0: Deutschlandfunk,
1: Büchermarkt. Einen ähnlichen Geschmack wie Vito von Eichborn am High und am Low besitzt auch der Amerikaner Joshua Cohn. Cohn ist mal hochkomplex, mal süffig und vermischt Familien eben mit der Geschichte des Judentums. Dies ist der Fall in dem Roman Die Netanyaus. Was der mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu zu tun hat, weiß Rainer Moritz.
0: Nein, die Corbyn University nördlich von New York City muss man nicht kennen. Dem auf amerikanisches Steuerrecht spezialisierten Ruben Bloom ist das herzlich egal. Er will in Ruhe gelassen werden, sich seinen abgelegenen Forschungsschwerpunkten widmen und eine gute Zeit mit Frau und Tochter verbringen. Damit ist es jedoch vorbei, als seine Vorgesetzten beschließen, ihn zum Mitglied einer Berufungskommission zu machen. Nicht, weil er die nötige Qualifikation dafür besäße, sondern weil allein er als Jude in der Lage sei, den einzig übrig gebliebenen Kandidaten, den jüdischen Historiker Benzio Netanyahu, zu beurteilen. Einen Ausweg aus dem damit verbundenen Dilemma scheint es nicht zu geben, wie Rubens Schwiegermutter erkennt.
1: »Wenn du beschließt, diesen Juden einzustellen, werden sie es jüdische Günstlingswirtschaft nennen. Wenn du beschließt, ihn nicht einzustellen, werden sie dir vorwerfen, bloß keinen Anschein jüdischer Günstlingswirtschaft erwecken zu wollen.« Moment, ich weiß, was du sagen willst, dass die Entscheidung nicht deine ist, sondern von allen getroffen wird. Aber auch wenn es nicht deine Entscheidung ist, es ist doch deine Verwirrung. Und ich glaube, die entspringt deiner Furcht, noch einen weiteren Juden hier zu haben, mit dem du den Wald teilen musst.
0: Joshua Cohen, dessen Fabulierlust nicht zu Unrecht mit der die bros verglichen wird, macht aus dieser historisch aufgeladenen Konstellation ein satirischen Campusroman, der so tut, als würde er das Album einer sehr realen, berühmten jüdischen Familie aufschlagen. Denn für Benzio Netanyahu stand, dafür spricht viel, der Vater des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu Modell, ein 2012 in hohem Alter verstorbener Historiker und erzkonservativer zionistischer Aktivist. Korns Roman, für den er den Pulitzerpreis 2022 erhielt, spielt raffiniert mit den Erwartungen, die sich bei einem solchen Wechselspiel zwischen Realität und Fiktion automatisch einstellen. Sein Nachspann erhöht diese Spannung noch einmal, wenn suggeriert wird, dass der Literaturwissenschaftler Harold Bloom dem Erzähler Ruben Bloom mehr als ein paar Charakterzüge geliehen haben könnte. Erst nach rund 150 Seiten, ein schöner Erzählkniff, hat Bensai Netanyahu seinen ersten Auftritt, als er nach seiner Rückkehr aus Israel verzweifelt eine Anstellung sucht und sich in Corbindale einem aus dem Ruder laufenden Bewerbungsverfahren stellt. Zu Ruben Blooms Entsetzen kommt der meinungsstarke und keine Provokation verlegene Netanjahu mit seiner ganzen Mischpoke angereist, darunter wir sind im Winter 1959-60 der elfjährige Sohn Benjamin und sorgt umgehend für Chaos im Hause Blum. Sein Spezialgebiet ist die Ende des 15. Jahrhunderts einsetzende spanische Inquisition, die sich unter anderem gegen die zum Christentum übergetretenen Juden richtete. Mit aller Werf aktualisiert Netanjahu diesen scheinbar historisch gewordenen Kampf und bezieht ihn auf die Judenvernichtung des 20. Jahrhunderts. Was während der Inquisition geschah, ist für ihn ein Angelpunkt der jüdischen Geschichte, der Anfang einer verheerenden Umdeutung.
1: Die spanische Inquisition, so behauptete er, führte als Erste den Gedanken ein, dass eine Person sich im Wesen nicht verändern oder verändert werden könne, sondern tatsächlich durch körperliche Faktoren definiert und bestimmt werde. Durch die gerade, die sie von jenem Zustand vor dem Sündenfall oder einfach nur vor der Vermischung entfernt sei, den die Spanier Limpieza de Sangre nannten, Blutreinheit. Indem sie diese Idee verkündete, wurde die spanische Inquisition zur ersten Institution in der Weltgeschichte, die das Judentum in erster Linie als Rasse behandelte, als Bluteigenschaft und vererbbares Merkmal, das nicht verloren oder abgelegt werden konnte. Sie schuf den Präzedenzfall für in der Folge so zahlreiche und berüchtigte völkermordende und quasi völkermordende Regime, sagte er, dass ich sie nicht zu nennen brauche. Und dann nannte er sie Nazi-Deutschland, die Sowjetunion und die Arabische Oma.
0: Wer Jude ist, bleibt immer Jude, selbst wenn er zum Christentum übertritt. Und wer Reuben Blum, wie viele amerikanische Juden, um jeden Preis versucht, sich zu assimilieren, wird damit kein Glück haben und, so Netanyahus' Prophezeiung, der Verfolgung nicht entgehen. Hoffnung allein schaffe der neu gegründete Staat Israel. Mit ihm endlich könne die wahre Geschichte des jüdischen Volkes beginnen. Joshua Cohns »Die Netanyaus ist ein gedankenreiches, brillantes Buch, das Netanyahu's Thesen mit allen erdenklichen Klischees und Vorurteilen, der den Juden begegnen, verknüpft. Was sein Sohn Benjamin davon an väterlichem Erbe mitbekommen hat, bleibt in der Schwebe. Dass daraus kein sich in historischen Abschweifungen und Reflexionen ergehender Roman wird, verdankt sich Cohns ausgeprägter Neigung zum Slapstick.
1: Joshua Cohn, die Nathanjaus von Rainer Moritz vorgestellt, übersetzt von Ingo Herzke bei Schöffling 288 Seiten 25 Euro.